0: El tema como dijo Lorenzo es la realidad espiritual de las metáforas Hoy vamos a estar viendo la realidad espiritual de las metáforas Ya hemos, eh, cuando pasamos por el capítulo 3 hablamos de que Pablo hablaba mucho en metáforas ¿Verdad? Y ya usted más o menos sabe de lo que es una metáfora Pero hoy vamos a mirar la realidad de las metáforas entonces hoy solo vamos a introducirnos al capítulo 11 de esta primera carta a los corintios vamos a estar leyendo los primeros 16 versículos aunque no los vamos a, a terminar pero esta es una, estos primeros 16 versículos eh, abarcan un asunto muy importante por eso los vamos a leer pero vamos a regresarnos a leerlos poco a poquito así de que Tal vez leamos algunos cuatro versículos o cinco, ¿verdad? Pero ahí vamos a continuar. Porque hoy no es la tarea o la meta de, de estudiar estos 16. Vamos a leerlos para mirar que Pablo usa, sigue usando metáforas. Pero tenemos que entender la realidad de esas metáforas. Hoy solamente en eso consiste nuestro tema. De que miremos la realidad de las metáforas para entrar así con más entendimiento a este capítulo 11, porque si no nos detenemos aquí para explicar la realidad de estas metáforas, no vamos a entender a Pablo. ¿Ok? Entonces ese no es nuestro deseo, nuestro deseo es, es ir entendiendo lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Entonces vamos a tratar de leerlo nosotros porque nuestra ¿no verna, si... Sí, sí chirel nos alcanza muy bien pero si no vamos a ir nosotros a la biblia capítulo 11 vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 16 lo tienen dice la palabra sed imitadores de mí, así como yo de cristo os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones de tal como os las he entregué pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mu la mujer de la mujer y Dios la cabeza de Cristo todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios juzgad vosotros mismos es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza la naturaleza misma no se enseña que el varón, que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no, no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Muy bien, nosotros hemos eh, escuchado eh, hablar mucho de estos versículos ¿verdad? y por causa de que no se ha tenido mucho cuidado al estudiar estos versículos que acabamos de leer pues entonces se ha, se ha forzado las escrituras, o sea se han manipulado y entonces han venido enseñanzas de hombres. Sí, ahora tenemos confusión en muchos de los hermanos. A tal grado que hay lugares, hay grupos de hermanos que acostumbran el cubrirse la cabeza con un velo. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, quisiera que en esta tarde, como les dije al principio, antes de introducirnos al capítulo 11 o más bien meternos a fondo, es importante que entendamos... Eh, la realidad de las metáforas que Pablo está usando en estos versículos nosotros ya hemos dicho aquí una y otra vez que el hablar del apóstol Pablo es muy profundo Pablo fue dirigido por Dios, dirigido por el Espíritu Santo para escribir esta epístola entonces si nosotros hemos dicho no nos metemos con cuidado y nos hacemos uno con el escritor entonces nosotros no vamos a entenderlo y nos vamos a perder y vamos a tener problemas también pero si nosotros venimos a este lugar con ganas de aprender con ganas de conocer lo que Dios tiene para nosotros y entonces nos metemos en ese espíritu del escritor ¿verdad? Ya sea de Pablo o ya sea de Dios Porque Pablo fue inspirado por Dios para escribir esta carta Nosotros vamos a, a ser bendecidos de parte de Dios Dios nos va a iluminar Y nos va a entender la realidad de las cosas que están aquí Amén hermanos, entonces por eso es importante venir con ganas Yo estudié estos 16 versículos con ganas No solo estos 16, bueno para venir a hablarles a hoy Pero ya he estudiado una y otra vez esta primera carta a los Corintios porque eh, estamos estudiándola entonces usted también tiene que estar interesado amén porque si no ya le he dicho que lo voy a cansar y luego va a salir diciendo que yo soy el aburrido verdad entonces nosotros tenemos que venir con ganas y va a ver que Dios lo va a bendecir amén usted viene con ganas en el capítulo 11 vamos a introducirnos al problema número 7 el problema número 7 o el problema número séptimo o el séptimo problema como lo quiera llamar usted ya aprendimos que del 1 del capítulo 1 al capítulo 10 cubrimos cuántos problemas Seis problemas y estos problemas están relacionados con individuos, con nosotros como personas, con nosotros como cristianos individualmente tenemos problemas y aprendimos que la solución a esos problemas de cada uno de nosotros como creyentes es el Cristo crucificado. ¿Amén hermanos? Experimentar la cruz de Cristo. Pero ahora vamos a entrar a otros problemas porque Pablo los divide en dos, entonces no muchos lo entienden, no muchos lo captan, gracias a Dios que lo podemos captar y usted lo puede mirar que no son ideas nuestras sino que lo identifica a través de la palabra, entonces ahora vamos a entrar al segundo grupo, a la segunda sección de los problemas que son cinco del capítulo 11 hasta el capítulo 16 Pablo nos va a hablar de otros cinco problemas que tienen que ver uh, con la iglesia de, en una forma corporativa ¿verdad? es la iglesia porque ahora a través de la iglesia es que Dios está cumpliendo su administración divina hay una administración divina de Dios que él la, va, la, la está llevando a través de su pueblo, de su iglesia. Entonces, como iglesia, los corintios tenían un problema y no estaban tocando el propósito divino de Dios. ¿Amén? Entonces, eh, no se estaban prestando a esa administración de Dios. Por lo tanto, no están agradando a Dios y ellos, neces y ellos eh, Pablo tiene un remedio para esos cinco problemas y eso es el mismo Cristo crucificado pero tenemos que experimentarlo como vida tiene que meterlos a la vida amén hermanos, Cristo no solo murió para resolver los problemas de nuestros pecados sino que Cristo también murió para impartirnos vidas a nosotros para que nosotros podamos vivir la vida de Cristo entonces necesitamos ambas cosas, la cruz, la redención, el perdón de pecado, limpieza de pecados, justificación, reconciliación, etcétera. Pero también necesitamos la vida para que podamos nosotros vivir conforme a esa administración divina. Que como iglesia podamos servir al Señor, podamos ser la expresión de Dios. Amén. ¿Me explico hermanos? Entonces es por eso que tenemos que prestar atención, yo les pregunto en esta tarde si vamos a entrar al, al séptimo problema de la iglesia en Corintio para usted que ya leyó 16 versículos ahorita a, a, a notar que no tenemos que irnos tan rápido a aquel grupito que se tapa la cabeza porque rápidamente ya está en su mente con ese grupito, no hermano tenemos que tener mucho cuidado y claro eh, que que Dios ilumine también a estos hermanitos Amén Ahora eh, El problema Cuando hablamos de ese grupo De hermanos que se cubren La cabeza con un velo El problema no es eso ¿Usted cree que haya un problema Con que las hermanas se cubran su cabeza? No uh, Si usted llegara a ese lugar ¿Le afectaría? Eh, si llegaran hermanos aquí con su cabeza cubierta o hermanitas, ¿les, les afectaría a ustedes? ¿Pueden ustedes traer su su paño para el otro domingo? No, con el respeto, ¿verdad? Que lo, todos los hermanos se merecen con el respeto y si hay una hermana que por ahí, o un hermano que se meta, no, no, eh, ojalá y que no se salga, ¿verdad? Sino que se quede ahí un momentito porque yo creo que Dios le bendecería mucho, porque hoy vamos a aprender la realidad de las metáforas. Y Pablo lo que está aprovechando es, es ese, ese velo, o, o el cubrirse la cabeza para enseñarles algo espiritual, porque al final vamos a darnos cuenta que la iglesia de Dios no acostumbra el velo, ¿no? Es más, ni la iglesia en Corintios acostumbraba a cubrirse la cabeza. Ahora, no voy a meterme en esos asuntos, pero los vamos a explicar más hacia adelante, porque tienes que conocer por qué Pablo eh, de repente habló del cubrirse la cabeza. Porque ahí había hermanas que se estaban cubriendo la cabeza y Pablo aprovechó dijo, les voy a enseñar una, una, una realidad espiritual, porque esta iglesia en Corintio eh, no está bajo la cobertura de Cristo amén, y está afrentando su cabeza entonces vamos a ir metiéndonos, por eso le digo que no vamos a, a meternos a fondo hoy vamos a hablar solo lo que l, eh, el verdadero significado pues de una metáfora entonces que Dios nos, nos ayude porque no es fácil entender metáforas amén, no es fácil entender el hablar de Cristo, porque él también hablaba de esa manera, amén. Entonces, si el problema no es el cubrirse la cabeza, si el problema no es el velo, ¿cuál sería el problema entonces? ¿Eh? ¿Cuál sería el problema? El problema no es el velo o el taparse, el cubrirse la cabeza. El problema es no entenderlo. O el problema es quedarnos con lo literal Y no entender el verdadero significado de lo espiritual Ese es lo triste ese es, el, ese es el problema hermano Y el problema es de que sin entenderlo Estos hermanitos quieren que usted también hermana se lo ponga Y se asustan si usted ora o canta o adora al Señor sin cubrirse la cabeza entonces es por eso que tenemos problemas Y hay confusión Y hay división Por eso si usted no entiende mire a estas hermanas y las juzgan mal Y a aquellos también por no traerlos acá también Y entonces eso no nos deja disfrutar a Cristo Entonces que Dios nos ayude hermanos ¿Qué es una metáfora? Antes de meternos a explicar la realidad ¿Qué es una metáfora? ¿Qué es una metáfora, Luz? ¿Qué es una metáfora? No te preocupes, hoy vamos a ver la realidad de una metáfora, pero es importante porque ya hemos hablado, ¿verdad? Por ejemplo, si no sabemos nosotros parábola, nosotros no entendemos el hablar de Cristo. Y, y Cristo habló en parábolas para los que es los que que los que Él no quiere que entiendan, no entiendan. Y los que quiera que entiendan, entiendan. Y por eso, si uno no entiende, pero somos de los entendidos, uno averigua. O si no, uno viene y le dice, Señor Jesús, yo no entendí, ¿me puedes explicar? ¿Te acuerdas que así venían los discípulos? ¿Y qué le decía? Le decían, ¿por qué hablaste en parábolas? Y le decía, para los que están escuchando, no entiendan. Pero a ustedes sí, porque ustedes son entendidos. Y ustedes son los hijos del reino y sí les voy a sí les voy a explicar porque esto no es para todos entonces tenemos que orar al señor yo por eso estoy contento porque Dios nos está nos, nos abre su libro hermano usted tiene que orarle y va, va a ver que esto se vuelve un deleite hermano para mí pasar ocho horas en la Biblia mi esposa es testiga, no presumo no Dios me libre esto es por la gracia de Dios pero me puedo ayudar todo el día estudiando y cansado nada porque entre más no quiere salir, más ella sabe que, que me, me invita a comer y le digo, coman ustedes yo tengo otra comida entonces esto está sabroso y ellas saben y no me molestan ya cuando ya quiero la otra comida me levanto y le digo, ahora sí, sírvame pero esto es bien bonito hermano esto es bonito y yo sé que cuando usted está entendiendo va a llegar el, al momento que usted va a decir pastor usted sígale aquí una hora es demasiado poquito pero si no nos cansamos. Pero esto no significa que voy a tardar aquí dos horas. No, no. Seguimos con la misma hora, pero sí es importante que nosotros le pedíamos, le pidamos al Señor. Entonces, vuelve la pregunta, hermano Lorenzo, que es una metáfora. Un ejemplo espiritual, pero ¿cuál sería ese ejemplo? O sea, entonces ya se ayu le ayuda. ¿Verdad? Del hermano. O sea, es tomar algo literal para explicar algo espiritual. Esa es una metáfora. ¿Verdad? O sea, en el caso de Pablo, ¿qué, qué va a agarrar? ¿Qué es eso literal que va a agarrar para enseñar algo espiritual? Aprovecharlo. ¿Amén? Entonces, metáfora es, es, es formar una figura. Para intercambiar palabras o conceptos. Metáfora es tomar una rusa porque quiero intercambiar unas palabras. ¿Sí, amén? ¿Me explico? Para enseñar algo. Quiero eh, traer un concepto para que usted mire lo que es la vida de nosotros. Es como una montaña rusa. ¿Cómo es una montaña rusa? Entonces, ¿qué es? ¿Qué yo le quiero decir a usted? O sea, en la monta los que se han subido, yo me he subido en esos raites y hay momentos de, de emoción, hay momentos de emoción y gritas de alegría, pero hay momentos de desesperación, de, de terror, de, me de miedo, hermano, que sientes que eso ya no se va a parar, que eso se fue y te fuiste. Si te da, cuando se deja ir, oh, ya no se paró esto ¿da? pero cuando estás arriba, eh, todo bonito, se ve bonito pero cuando se da el bajón, pues la, así es la vida la vida de nosotros es como esa montaña que hay momentos alegres, hay momentos bonitos momentos emocionantes, pero hay momentos terribles que sientes que el mundo se te vino encima y que esto no va a parar una tras otra hermano ¿verdad? así es nuestra vida pues entonces yo agarré esto como un ejemplo para que usted entienda una parábola pues aquí entonces va a ir entendiendo la realidad de las parábolas que habla de, de las metáforas o, lo, o, o tipo lo que, lo que sea pero el ejemplo que agarra Pablo literal para enseñar algo espiritual amén, entonces te decía eh, aquí en la iglesia en Corintio algunas de las hermanas, digo algunas porque no se acostumbraba ahí okay, pero al rato lo vamos a ver por qué pero algunas de las hermanas aquí están usando el velo están usando el cubrirse la cabeza entonces Pablo va a aprovechar la oportunidad, la ocasión para decir ok, les voy a enseñar una verdad espiritual todos sabemos que Pablo fue muy experto en metáforas o como le en símbolos, eh, o tipología, eh, sectera, ¿verdad? para enseñarnos una verdad espiritual, lo mismo hacía el Señor Jesús, Pablo aprendió del Señor Jesús, él lo aprendió del Señor Jesús, por eso él sabía, él conocía parábolas, él conocía símbolos, él conocía metáforas, él conocía el hablar de Cristo, por eso su hablar fue igual y cuando uno habla y conoce esto uno va a hablar también así que al, al tal grado de que los hermanos tampoco nos van a entender pero los que son entendidos sí van a entendernos sí nos van a entender hermanos amén por eso miren el versículo 1 del capítulo 11 ¿Por qué Pablo hablaba también así como el Señor Jesucristo dice sed imitadores de mí así como yo de Cristo qué dice Pablo sed imitadores de mí le está diciendo a los corintios así como yo soy imitador de Cristo significa que Pablo pudo vivir la vida de Cristo por eso su hablar era así también entonces eh, Pablo como que si les está diciendo a los corintios porque mire es importante notar que el versículo 1 todavía sigue correspondiendo al capítulo 10. Eh. Aquí lo pusieron en el capítulo 11 para que nosotros podamos mirar que Pablo eh, está haciendo un cambio del capítulo 10 al capítulo 11. Está, está cerrando eh, con el problema de la idolatría, de la, de la, del aliment, de la comida uh, sac, de, sacrificada a los ídolos. ¿Verdad? Entonces Pablo dice, ustedes como que si se les hace difícil imitar a Cristo, se les hace difícil que no están disfrutando a Cristo, no están viviendo a Cristo, se las voy a poner más fáciles. Si no pueden imitar a Cristo, emítenme a mí, pues. Porque yo soy un imitador de Cristo. Fíjese, hermano. ¿Verdad? Entonces... Eh, y de esta manera Pablo se lanza al capítulo 11, al capítulo 11, versículo 2, ¿verdad? O sea, cubre 1, oh, eh, 10 y 11, para enseñarnos que tenemos nosotros que vivir a Cristo. Los corintios no estaban viviendo a Cristo, ese es el detalle, y por eso estaban metidos en problemas. Entonces, nosotros tenemos que aprender que no, no vamos a imitar a cualquier a cualquier persona nosotros como pastores la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser hombres entregados a Dios hombres de fe, porque hay gente atrás de nosotros y no podemos nosotros distraernos porque hermano, eh, hay hermanos que están imitando nuestra fe, sí o no hermanos dice la palabra que nosotros miremos a nuestros pastores y que imitemos su fe. Porque ellos, ellos, ellos están, hermanos, avanzando, avanzando en este disfrute de Cristo. Y hay hermanos que también están avanzando con nosotros. Entonces, ustedes también tienen que ver eso, hermanos. Que nosotros no podemos imitar a cualquier persona. Tenemos que mirarlo. Y si son dignos de imitar, hay que imitarlos. Porque. Estamos imitando a Cristo porque ellos imitaron a Cristo. Amén. Si usted no entiende lo que es disfrutar a Cristo, simplemente júntese con aquel hermano que usted ve que se ama a Cristo y usted imite su, su caminar, su vivir, y usted va a ser bendecido. Pero hay que tener mucho cuidado: hay que tener mucho cuidado porque para esto hay que conocer realmente a Cristo, ¿sí o no? Para, si usted quiere saber si él imita a Cristo pues tiene que conocer a Cristo si no, no va a saber y va a resultar siendo en, arrastrado por el engaño por eso muchos hermanos resultan siendo arrastrados por el engaño entonces todos tenemos la responsabilidad de meternos con Cristo de conocer, de estudiar para que usted sepa realmente cuando un hermano está imitando a Cristo si no va a pensar que porque Ay, llora y canta y se emociona y grita Y pone Si se les hace difícil imitarte a ti Que me imiten a mí Y así vamos a imitarte a ti Porque yo te imito a ti Yo, vi, yo te vivo a ti Entonces el hermano al, al imitarme a mí Vamos a imitar juntos a Cristo Pero el problema es de que si yo no estoy imitando a Cristo Y si algún hermano Cree en lo que yo estoy haciendo Y me trata de imitar Imagínese hermano hay mucha responsabilidad en nosotros, hermano, no solamente en los pastores, sino en ti también, como cristianos. Amén. Versículo, eh, versículo vamos a ir a San Juan para que vea lo importante que es conocer eh, metáforas, ¿verdad? Lo importante que es conocer el verdadero significado espiritual de las metáforas si no, no entendemos a Dios si no, no vamos a entender lo que está hablando Pablo con el asunto de cubrirse la, la cabeza si usted va a San Juan capítulo 6 versículos 54 y 55 vamos a leer solo, solo esos versículos porque usted ya va a saber de qué está hablando aquí dice el que come mi carne y bebe mi sangre está hablando el Señor Jesús tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero 55 porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida ahora brinquemos al versículo 60 y al oírla muchos de sus discípulos dijeron dura es esta, esta palabra, ¿Quién la puede oír fíjese bien Jesús de repente se detiene y está todos los discípulos, verdad, no, no, no solo se refiere a los doce sino toda aquella gente que lo estaba siguiendo de repente les empezó a hablar de cómo nuestros padres, o sea nuestros antepasados hablando del pueblo de Israel, cómo Dios les dio de comer en el desierto Él les dio maná del cielo, verdad y ya usted sabe que en este capítulo 6 el Señor les está diciendo ese maná que cayó del cielo y alimentó al pueblo de Israel yo soy el verdadero maná yo soy el verdadero pan de vida yo descendí del cielo para darles vida eterna para que el que dice para que él me, me coma a mí, coma mi carne y beba mi sangre tenga vida eterna ¿verdad? Entonces, eh, porque le dice, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Y leímos en el versículo 60 que muchos de sus discípulos dijeron, esto está duro, ¿cómo es que vamos a comernos su, su carne y a bebernos su sangre? Y, y, y no solamente lo, lo vieron duro, sino que se molestaron, porque dijo que, ¿Qué está creyendo este? ¿Que somos caníbales o qué? Para comernoslo ahorita. Fíjese bien lo que pasa cuando no entendemos metáfora. Jesús está hablando de su cuerpo y claro de su sangre. Y uno tiene que saber cuando Jesús dice mi cuerpo y mi sangre, los pone separados para que entendamos que Él va a hablar entonces de su muerte. No puede estar el cuerpo y la sangre separadas o sea, al estar separadas es que está muerta la persona al estar juntas es que está viva pero Él está hablando mi carne y luego mi sangre mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida Él nos va, no, Él les está hablando de que Él tiene que morirse Sí o no hermanos? Eh, en el versículo 61 vamos a ir ahí otra vez antes de, de irnos allí, usted hermano, si ¿sí sabe ya de lo que le está diciendo el Señor cuando dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna. ¿Sí le está entendiendo al Señor Jesús? ¿Qué está diciendo? Antes de leer los segundos versículos. Cuando dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué está diciendo? Esto este es interesante, ya te lo aventajé está hablando de que él va a morir entonces eh, ellos estaban, luego se fueron a lo literal, que, que el Señor quería que se lo comieran a él, ¿verdad? pero no están entendiendo y entonces el no entender, hay un problema aquí, entonces en el versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, esto os ofende estaban ofendidos o no Sí, esto os ofende pues que si veréis al hijo del hombre subir donde estaba primero el espíritu le dice es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os ha hablado son espíritu y son vida fíjate, él lo aclaró pero si sí, seguimos sin entendimiento y muchos hermanos no lo entienden todavía muchos hermanos no lo entienden a tal grado que te miran a ti con un plato de carne asada y te dicen hermano la comida para la carne para nada aprovecha o te ven a ti enojado y todo esto te dicen hermano de esa carne para nada aprovecha verdad refiriéndose a la vida carnal de uno y la aplicamos a veces no sé si de en broma o en serio lo decimos pero mucha gente lo dice sin entender todavía no sabe a qué se refiere el señor jesús que quiso decir mi carne para nada la carne para nada aprovecha el Espíritu es el que da vida ¿Qué está diciendo? él? ¿Amén? Exacto, les está diciendo Esta carne Que se quede aquí con ustedes Para nada les va a aprovechar Porque el Espíritu es el que da vida Entonces les dice Esta carne tiene que morirse yo tengo que morir en otras palabras porque si yo muero entonces va voy a descender voy a volver como el espíritu santo dador de vida para impartirles vida para impartirles la vida eterna verdad por eso dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna ya sabemos que comer y vivir es acercarnos con fe al señor jesús y entonces eh, acercarnos con fe en lo que sucedió en lo que él hizo por Listo, hermanos. Tocando la realidad del hablar divino de Dios. De lo contrario, todos nos vamos contentos y con las plumas. Y dejamos la carnita, hermano. A mí me gustan las carnitas y a usted. O las plumas. Pero tiene que estar seguro que de verdad no se lleva las plumas, hermano. Amén. Entonces, si nosotros solos nos quedamos con lo externo, con lo superficial vamos a perdernos de la realidad espiritual y esto sí que es un problema. Amén. Los estos este grupo de hermanos o estos grupos de hermanos que porque hay muchos hermanos, hay, muy, hay algunos grupos de hermanos que usan el, el cubrirse la cabeza, está otro grupo de los mesiánicos, usted los mira que también se ponen su, un velo muy grande. ¿Verdad? cuando van a hablar, cuando van a orar, qué qué sé yo. Pero si se da cuenta, ellos no lo han entendido. El problema no es que se cubran, el problema es que no lo han entendido. No lo han entendido. Y vemos a grandes hombres, a maestros, ¿verdad? De, eh, estudiosos de la Biblia y, y, y Dios no les ha iluminado, hermanos. Amén. imagínese hermano, Cómo estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿Cuántos mandamientos eh, le dio Dios al pueblo de Israel a través de Moisés? Para que, para que mire usted qué complicados somos nosotros. Le dio diez mandamientos, ya lo sabe. Ahora, cuando el Señor Jesucristo regresó, ¿cuántos mandamientos cree que había? Resultó que... Ya había 360. ¿Sí? Ahora imagínese que Cristo regresara hoy, ¿cuántos encontraría? Miles. Ahorita ellos tienen miles de mandamientos. Ordenanzas y si ¿sí me entienden? Y no solamente ellos, imagínese la iglesia, la iglesia del Señor, los mandamientos: ponte velo, no te lo pongas, ponte pantal no te pongas pantalón, no te puedes pintar. ¿Sí, sí, ¿sí me entiende? Todo es, todas es esas, ¿cómo somos? no y, y ese es un problema, ese es un problema. Pero ahora va a aprender cuál es ese problema, hermano. cuál es Ese es muy serio, ese problema. Amén. O sea, muchos hermanos están en las iglesias, pero tristemente están viviendo en una derrota espiritual tremenda, hermanos. Ya no sé, estoy hablando de hermanos que están en la iglesia, de hermanos que están ahí activos, congregándose y todo. Muchos de ellos, la mayoría de ellos está viviendo una vida... Derrotada, hermano. Ahora ya no se diga de los hermanos que no vienen casa. No, eso es triste. Eso es muy triste, hermanos. Fíjate, Pablo nos dijo que un ídolo en este mundo nada es. ¿Te acuerdas que él dijo? Un ídolo no es nada. Es papel, es palo. ¿Sí me entiende? Es yeso. Pero dijo. Pero aguas, el problema no es el ídolo, el problema es lo que se esconde detrás del ídolo. ¿Y qué es lo que se esconde detrás del ídolo? Un demonio. Entonces, el problema, aguas, el problema no es el velo, el problema es no entender lo espiritual que hay en ese velo. Fíjate, hermano, eh, en el capítulo, en el primera de Juan, Capítulo 4, versículo 1 te, te decía, hay personas llenas de conocimiento Y sin darse cuenta son, son personas que están siendo manejadas por demonios Para engañar a los verdaderos cristianos Por eso uno tiene que tener cuidado de repente cuando escuchas a alguna persona Que se sabe la Biblia de, la, de memoria y habla tan bonito y que tú te dejes llevar por eso tú tienes que saber hermanos por eso eh, 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 en primera de Juan 4.1 dice amados ¿qué dice hermanos? no creáis a todo espíritu sino más bien ¿qué dice? probar los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas se han salido han salido por el mundo fíjese lo que se esconde de estos hombres engañadores mire lo que se esconde detrás de estos falsos profetas ¿qué se esconde detrás de ellos? usted tiene que probar los espíritus por eso tenemos que estar bien por eso hay tanto engaño hoy porque los hermanos dire tristemente lo digo todos nos comemos no somos como los hermanos de Berea. Ellos no se comían todo, aún el hablar de Pablo no se lo comían tan fácil. Ellos decían, ok, nos está hablando Pablo, vamos a ir a las escrituras. Fíjese, vamos a probar si este nos está hablando de arriba o nos está hablando de aquí de abajo. No, este sí nos está hablando de arriba. Este está hablando conforme a la palabra y recibían esa palabra. Ellos nunca fueron engañados, esa iglesia, hermano. No fueron como los corintios los corintios le llegaron filósofos le llegaron esos grandes hombres pensadores y fíjese se deja, se dejaron no, no, imagínense que no ejercitaban su espíritu imagínense al olvidarse que tenían espíritu imagínense rápidamente fueron arrastrados por el engaño y están metidos en serios problemas están alejados de cristo no están disfrutando la vida de Cristo como iglesia. No están viviendo bajo el, el gobierno divino de Dios. No están viviendo bajo esa administración divina. Este sí. Este sí. Trae la unción del Señor, hermano. Tenemos que tener cuidado. Y lo más te deja sin poner las manos. Imagínate, hermano. Este hermano está siendo gobernado por el, los mismos espíritus malos. Y, mi, y mira, por eso tenemos una iglesia endemoniada, hermano. O sea, perdóname que los prese de esa manera, pero en la mayoría de iglesias se la pasan sacando demonios. Y la gente ahí está emocionada, hermano, diciendo que ahí está el mover de Dios. Oiga, ¿cómo, cómo está el mover de Dios en un lugar? Eso está en una iglesia, hermano. No le digo allá afuera Se encuentran los endemoniados Pero estamos hablando de que aquí venimos A adorar al Señor en la iglesia Y pueda que se meta uno que otro Ahí, diablo, ¿verdad? pero Hermanos de nosotros mismos Estar dejándonos engañar por no tener el cuidado Amén Pablo, todo eso abarca Que tengas cuidado con imponer manos Y que tú tengas cuidado con dejarte poner las manos Ah, rápidamente Vamos, con hermano, y a veces ni venemos ni con el pastor y allá vamos con el que ne conocemos, eso le estaba pasando a los corintios, yo ¿sí no Pablo dice, viene otro y lo toleran a él yo les estoy hablando la verdad y ya están enojados conmigo no me toleran a mí ¿sí? venían otros a los corintios y le daban dinero y a Pablo no le querían dar si ellos dice tienen derechos sobre ustedes, conti más yo que los engendré tengo todo el derecho, pero dice, pero aún así no abuso de mi derecho como apóstol. Fíjate hermano, qué tremendo. Por eso fíjate cómo fue Pablo a los Corintios, regresando al capítulo 2 rápidamente, versículo 4 y versículo 5. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que Dios, hermanos, nos ayude a entrar a este capítulo 11, de esta primera carta a los Corintios, con mucho cuidado, y con el único propósito, hermanos, hablar por el Espíritu yo le digo, Señor, ayúdame a, a no meter mis ideas, por eso usted me mira estudiando, me mira escuchando a mi pastor, me mira escuchando a los, a los, a los siervos, que yo sé que están metidos en esto, hermano, y yo aprendo y soy bendecido, porque yo quiero también eh, no venir hablando mis propias palabras, sino hablando desde acá, desde... desde desde lo profundo de mi ser hermano que es mi espíritu, que sea Dios ministrando el espíritu de mis hermanos para que todos juntos salgamos bendecidos hermanos, que a todos se nos revele el Señor Jesucristo hermanos y al final todos juntos abracemos a Cristo amén mire el, el eh, vaya al capítulo 11 rápidamente al versículo 2 y mire cómo se introduce Pablo en el capítulo 11 versículo 2, os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones de tal como os las entregué Pablo es muy sabio Pablo es muy sabio en su hablar eh, él fue guiado por el Espíritu Santo para escribirles a los corintios eh, él era, era muy sabio de cómo aconsejar a las personas en este caso a los corintios no solamente de cómo hablarles, cómo aconsejarlos Sino aún cómo corregirlos Cuando uno tiene gracia, cuando uno tiene amor Y cuando uno tiene la sabiduría de Dios Uno le habla a los hermanos Y aunque a veces los regañe Ellos lo reciben Pero cuando no, los, los enojamos Amén Y Pablo tenía esa gracia y, y fíjese, cómo, porque cómo empieza, ¿te acuerdas cómo empezó la primera carta a los Corintios en el versículo 1? La iglesia de Dios que está en Corintios. Fíjate, la iglesia de Dios dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿verdad? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Empieza halagándolos, y luego dice ustedes son unos carnales. Después, ¿sí o no? Después le dice, ustedes son unos niños, son unos carnales, pero ellos ya lo empiezan a recibir. Y fíjate, como va a ser un cambio, en el capítulo 11, fíjate cómo empieza ahora, va a hablar de otros problemas, ¿verdad? Ya les ha dado duro y ahora va a entrar en otros problemas y le dice, ¿cómo le dice? Os alabo, hermano, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué entonces eh, ahora vamos a introducirnos en el problema número 7 que es el problema de cubrirse la cabeza amén cubrirse la cabeza o sea por no decir el velo ahora hablamos de un hablamos de de la administración divina de dios y yo no quiero estar hablando de esto y que usted no sepa en qué consiste la administración divina de dios ustedes lo saben porque usted ya haciendo, ya teniendo años aquí, ya tiene que saberlo. Si usted no sabe en qué consiste la administración divina, usted no ha prestado atención, hermano. usted ya tienen que saber. Si yo les preguntara a uno de ustedes, usted tenía que responderme acertadamente porque ya lo hemos estudiado. Ya hemos hablado de que Dios tiene una administración, ya hemos hablado de que Dios tiene una economía. Ya lo hemos hablado. ¿En qué consiste esta economía o esta administración? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿O cuál ha sido el propósito de Dios desde la eternidad pasada? ¿Qué, ¿Qué es lo que ese deseo tan bonito que tuvo en su corazón que le decimos beneplácito? Él siempre ha querido tener un pueblo en el cual Él pueda darse como vida. Esa es su administración, esa es su economía, que consiste en que Él quiere darse como vida para tener su expresión en esta tierra y su representación. Entonces Dios, hermano, eh, él, él crió a mucha gente para cumplir su propósito. Él, él crió mucha gente para cumplir con su administración divina, hermanos. Él quiere darse a esa gente como vida para producir su expresión en esta tierra. Entonces ahora les nos quiere tocar en Corintios 11, es de que nosotros como iglesia estamos aquí por Dios. para los demonios ni siquiera espantados están, hermano no, hermano, ellos no descansan, hermano sabes que al estar aquí nosotros como iglesia adorando al Señor aquí están los, no es que estemos endemoniados pero estamos hablando de una esfera espiritual nosotros como cristianos estamos en una guerra espiritual entonces al estar aquí, los demonios quieren eh, eh, perturbar tus pensamientos Ellos no quieren que, que tú escuches a Dios, que tú no entiendas a Dios Por eso ellos están tratando de que te duermas aquí Cuando se ven dormidos, ellos están, ya me los imagino riéndose Mira nomás los cristianitos, piensan que tenemos miedo ¿Te acuerdas que una vez aquellos fueron a sacar un demonio? Y se rieron ¿Y vos quién sois? ¿Verdad? Estos quieren venir a sacarnos Nosotros conocemos a Pablo Conocemos a Cristo Pero ¿y estos? ¿sí me entiende? Y les pusieron una corretiza bueno, Hermanos, ellos no descansan Usted tiene que entender que al venir aquí Nosotros tenemos que Que es contra ellos nuestra guerra hermano no vamos a presumir a la gente Que somos cristianos, a ellos Ellos tienen que saber que somos la iglesia Y por medio de la iglesia Él da testimonio hermano A esos principados Y potestades hermanos Es la iglesia cuando adoramos Al Señor, cuando los Demonios miran que realmente estamos Viviendo y disfrutando a Cristo Ellos sí tiemblan hermano Ellos dicen, no pues aquí qué hacemos ¿Sí, ¿Verdad? por eso el Señor Jesús cuando se presentaba con un demoniado, ¿qué hacía el demonio? no, el Señor no ocupaba de tanta grita ni de estar contándole a las tres temas vas a salir de aquí no, ellos, ¿qué, qué traes con nosotros? ¿qué traes con nosotros? ¿verdad? No, no, no nos atormentes antes de tiempo fíjate hermano, conocían al Señor Jesús, conocían a Pablo conocían a esos siervos del Señor entonces, tenemos que estar atentos hermano cuando adoramos al Señor, nos mira sin ganas de cantar y los demonios riendo. Eran, eran nomás. ¿Sí me entiendes? Y nos dormimos. Eran nomás, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! Qué miedo. ¿Cómo, mira cómo estoy temblando. Y, y nos volvemos en una burla para ellos. ¿Y sabes qué hacemos? Avergonzamos al Señor. ¿Cómo se encuentra el Señor? Me acuerdo cuando mi papá nos decía, cuidadito con que pongan por el suelo el nombre de ceja, el apellido ceja. ¿Y cómo lo avergonzamos a nuestro padre, güero? Cuando los cejas andaban mal. ¿Qué pasó? ¿Esos son mis hijos o qué? Imagínate yo cuando llegué a México de aquí de Estados Unidos, llegué en el tiempo del buque cuando andaba pegando. Pues todos arremedando al buque con mi trenza hasta la cintura, ¿no? Con la tejana. Y, y mi papá, cuando me miró, dijo: Acá, ah, hijo, yo tuve un varón, ¿sí me entienden? Traía el pelo largo, pues yo, yo me acuerdo haber tenido un hombre aquí. Y decía: Qué vergüenza, hijos. Yo hiberna con el pelo y hasta le hacíamos así. Así. dijo qué vergüenza fíjate, qué qué vergüenza imagínate Cristo hermano que Dios nos ayuda ven hermano entonces Dios tiene una administración que es celestial que es espiritual Dios tiene una economía que es celestial que es espiritual y eso y esa economía o esa administración consiste en que él quiere impartirse como vida para que nosotros vivamos su vida y expresemos la vida de Dios, eso es todo hermano, que Dios sea expresado en nuestro diario vivir, entonces nosotros hermano tenemos que dejarnos gobernar por el Señor, fíjate, vamos al versículo 3 para ir cerrando y así ya vas a estar listo para aventarnos de una vez con el capítulo 11 para la, el próximo estudio, Versículo 3, versículo al, al 3 al 6. Pero quiero que sepáis, estamos en el capítulo 11, versículo 3 al 6. Pero quiero que sepáis, porque esto hay que saberlo, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que se, se hubiese rapado porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello y si lo es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra fíjate bien Pablo nos está mostrando el orden del gobierno de Dios en todo el universo fíjate cuál es el orden primero está Dios ¿verdad? el padre como cabeza de quién? primero está el padre véalo bien porque dice Pablo que esto hay que conocerlo hay que saberlo si ¿Sí uno si ¿Sí lo miró dice porque quiero que sepáis porque no muchos lo saben por eso no están no están viviendo bajo este bajo este gobierno divino de Dios bajo este orden eh, divino de Dios porque no lo, no lo saben, no lo conocen Entonces primero, en este orden divino Tenemos al Padre, a Dios el Padre como cabeza de Cristo Segundo, tenemos a Cristo como cabeza del de varón Tercero, tenemos al varón como cabeza de la mujer Y hasta ahí paró Ese es el orden divino de Dios Amén hermanos La mujer no es cabeza de nadie la mujer no es cabeza de nadie a ella qué le toca hacer si no es cabeza de nadie y si tiene una cabeza o sea este cuerpo se somete a esta cabeza siendo en Cristo y él dice yo no hablo por mi propia cuenta, yo todo lo que el padre habla, yo lo hablo, él es mi cabeza, él es mi cabeza, yo bajo yo estoy bajo la cobertura, pero de repente dice dice cristo, pero ahora yo soy cabeza también sí o no y de quién es cabeza cristo de lo varón de nosotros del varón, amén o no amén entonces qué tenemos que hacer nosotros someternos a Cristo nosotros los varones someternos a Cristo eh, hablarlo de Cristo hacerlo de Cristo, no podemos hacer nada que surja de nosotros tenemos que hacerlo de Cristo entonces nos estamos dejando gobernar, estamos viviendo bajo ese orden divino de Dios hermano, estamos siendo gobernados por el cielo, por Dios y estamos tocando el propósito de Dios, verdad y dice que el varón es cabeza de la mujer. ¿Qué va a hacer la mujer? Si ella tiene una cabeza, mandar al marido. Porque ahora son bien mandonas. Incluyendo la mía. Sí. Pero no se enojen, ¿eh? No, no, no se enojen, porque como iglesia, no te enojes. Como iglesia como iglesia no nos sometemos a la cabeza, queremos mandar a Cristo Cristo te dice vámonos a la reunión yo no voy, mira qué sujeta la iglesia fíjate. Hermano. vamos a adorar al Señor yo no adoro, fíjate aquí el asunto es de que la mujer a la mujer, hablando ya de, los, de las mujeres aquí, usted tiene su cabeza y es su esposo si usted quiere caminar de acuerdo al orden divino de Dios, ¿qué tiene que hacer usted? Ahora, es importante entenderlo. O sea, por eso si todos caminamos de, a, a, en este orden divino, no vamos a tener problema. El problema es que a veces el marido no camina de acuerdo a ese orden y por eso ya se descontroló todo. Los corintios no estaban caminando de acuerdo a ese orden, a ese gobierno de Dios como Él lo estableció en ese orden y por eso se hizo un desorden. O sea, si yo como cabeza de mi esposa, yo no estoy viviendo lo de Cristo, hablando lo de Cristo, entonces imagínate ella, hermano. Que ella, cuando ella habla de someterse a la cabeza, Está hablando de que ella tiene que someterse al gobierno divino de Dios Si ella se, 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 se mete a este gobernar de Dios Y está siendo gobernada por Dios Y ella está hablando lo de Dios Ella está hablando lo de Cristo hermano Quiere decir que se va a someter a mí Si no, no se somete a mí hermano Si yo me someto a Cristo Entonces la voy a amar también como Cristo la amó Le voy a cuidar y todo Y entonces va a funcionar El problema aquí, el problema entre los matrimonios hermano es que ambos están alejados de ese orden divino de Dios Ambos están haciendo lo que quieren hermanos El marido no ora, el marido no no eludia, el, 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 el estudia El marido no le, no le ministra a su esposa hermano Y la esposa tampoco eh, se mete con Dios Entonces ¿qué resulta en un pleito quién, quién sale ahí hermano el, Los mismos demonios hermano Esa vida diabólica es la que va a salir hermano entonces esto es muy importante entender el orden divino yo hermano como cabeza del hogar yo tengo una responsabilidad hermano tengo que buscar al Señor tengo que buscar al Señor juntamente con mi esposa para que entonces mi esposa cuando ella hable hable bajo mi cobertura ¿Sí me explico para que ella entonces hable lo que su esposo habla cuando ella ore, ore como su esposo ora. Porque su esposo habla y ora conforme Cristo. Si no, hermano, entonces resultamos viviendo un desorden. Y si vivimos un desorden en el matrimonio, en la familia, en el hogar, imagínese en la iglesia. Todos sujetos hermano. ¿Amén? Entonces... Eh, cuando hablo de que la mujer ya no es cabeza y que se tiene que someter no, no se enojen, no lo tomen, estamos hablando de la realidad de las metáforas cuando Pablo habla de la mujer, de la esposa que se tiene que someter al marido porque tiene cabeza, Pablo al final dice hey, yo hablo de Cristo y la iglesia estoy hablando una metáfora uso el matrimonio para enseñarles del matrimonio de Cristo que ustedes como iglesia corintios se tienen que someter al gobierno divino ustedes, tienen que hablar como Cristo, tienen que pero no está sucediendo porque ustedes no están experimentando ese gobernar de arriba ustedes andan conforme a sus pensamientos, sí o no hermanos ustedes tienen que meterse a Cristo porque su cabeza es Cristo. Ustedes andan sin cabeza. Imagínate, hermano. ¿Qué es afrentar su cabeza? Porque dice que la mujer que ora con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Lo leímos, sí o no? En el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ¿qué dice? afrenta su cabeza ahora ¿qué es afrentar nuestra cabeza ¿Eh? ¿Qué es afrentar la cabeza como iglesia tiene nuestra cabeza cuando nosotros oramos y cuando nosotros eh, hablamos verdad con la cabeza cubierta con el velo, dígase así, nosotros no afrentamos la cabeza, porque estamos diciendo nos sometemos a tu gobierno divino, nos sometemos a tu administración divina, somos tu iglesia, tenemos cabeza, tú eres nuestra cabeza, queremos hablar lo que tú hablas, queremos orar como tú oras, ¿verdad? No afrentamos, pero ¿qué pasa cuando afrentamos la cabeza? Una burla porque esto está relacionado con los ángeles caídos si usted brinca al versículo 10 rápidamente o sea, el ponerte la cobertura, el ponerte el velo eso es una señal es una señal, dice, una señal de que te estás sometiendo y no afrentas tu cabeza pero cuando no te tapas, cuando no te cubres estás afrentando tu cabeza dice, por lo cual la mujer debe tener que señal de autoridad sobre su cabeza, o sea, fíjate, fíjate bien, el cubrirse la cabeza, al ponerte el velo, y muchos se quedaron con con lo, lo literal. Por otro día, andan con las plumas, hermano. El problema no es que te tapes, el problema es que no lo entiendas y más que quieras que todo el mundo lo traiga, hermano. Esto es espiritual Tú tienes que cubrirte la cabeza espiritualmente hermano Estamos hablando de una cobertura Estamos hablando de un sometimiento De un sometimiento, de someternos pues A la voluntad de Dios, a ese gobierno divino De lo contrario, afrentas tu cabeza Y dice aquí que es por causa ¿De quiénes, hermano? De los ángeles ellos no descansan hermano Ellos nos están mirando Por eso yo te he enseñado, te acuerdas que te he enseñado Cuando tú vas a una tienda Tú eres un hijo de Dios Y tú vives en ese orden divino Y tú te metes a una tienda Y andas ahí, y se te cae y tumbas Las cosas, las dejas ahí y Las traes, no te gustan, las dejas ahí e Ese no es Cristo hermano Y los ángeles te andan viendo Mira, mira nomás Mira, aquel no es ni cristiano y deja las cosas en su lugar. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos no descansan, hermanos Por eso yo te digo, yo cuando. Ahí me acuerdo ya. ¿Sí me entiendes? Ellos no descansan, hermanos Si no, somos engañados. Y somos una vergüenza. Muchos, muchas hermanas llevan puesto el velo literal en su cabeza ¿sí o no pero son hermanas criticonas fíjate las miramos con su velo se lo ponen su falda pero bien criticonas bien chismosas no se someten al marido hablan mal de sus maridos hermana usted nunca hable mal de su marido no lo avergüences y marido no des ocasión para que tu esposa ande hablando mal de ti con otras hermanas porque hay hermanas que se desahogan con otras poniendo en mal a su marido fíjate ahí hablando de la iglesia yo no se enoje, estoy hablando de la iglesia estoy hablando de la iglesia hermano nos expresamos mal de Cristo con nuestra forma de vivir, sí o no, hermano? Cuando andamos haciendo lo que a Dios no le agrada, avergonzamos a Dios, hermano. O sea, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de conducirnos, hermanos. Ah, pero nos creemos muy santos por la por el velo que traemos. Amén. Yo termino con una pregunta. Cuando Pablo dice que la mujer debe tener señal en su cabeza, ¿está diciendo que todos tenemos que agarrar ese velo literal y todos tenemos que ponerlo? Yo ¿Sí no. Porque si no hay que traerlo el domingo. Porque usted tiene que saber la realidad. Que usted sepa, hermano. Porque cuando de repente te digan tienes que ponerte un velo, usted tiene que saber enseñarles con la verdad, no discutir, no pelear, sino decirle, mi hermanito, usted tiene que entender la realidad de eso. Y usted pueda explicarle. Por eso yo no me quería meter de lleno a, a estudiar así este capítulo 11 si no entiende usted lo que es una metáfora. Yo les pregunto, ¿tiene que usar la iglesia un velo literal? ¿es malo ponérselo? ¿cuál es lo malo? y lo que quieras que todo el mundo lo traiga ¿verdad? ese es el problema hermano ahora, yo les hago otra pregunta son dos la iglesia en Corinto la iglesia en Corinto o sea, todos tenían que en ese tiempo traer velo tenían que traer velo o no porque ya se acordó que yo le dije que no porque no hace una costumbre que tienen las iglesias de Dios no ahí vamos a aprender que había un asunto hermano muy importante y te dejo con esto en mente para que te digas esto está bueno o sea de que ahí en la iglesia en Corintio no se usaba que las mujeres llevaran velo pero resulta que en ese tiempo pues ahí había mucha prostitución entonces por el gobierno fíjate bien, por el gobierno a esas prostitutas se les por ley se les pedía que tenían que raparse la cabeza ¿Sí me entiende para que se distinguieran para que supieran que esas estaban bajo el, el orden del gobierno terrenal y que se sometían al gobierno de aquí de abajo entonces, ¿quieren estar así? Rápense. Para que se distingan. Y fue una ley. Todas esas mujeres traían su pelo rapado. Y todo el mundo sabía de quién se trataba. Pero resulta que cuando llegó el Evangelio, muchas de ellas empezaron a creer y a convertirse. Y empezaron a venir a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Ellas mismas dijeron, no, mientras que nos crece el pelo... ¿Sí me entiende y se vino metiendo eso pero no es una costumbre de la iglesia no es que les dijo pablo tenga pónganse velo no porque ellas ellas pues no podían tenemos que aprender a vivir en sometimiento a cristo a ese orden divino espero que usted me viera me haga entendido yo lo entendí hermano yo lo entendí no es nada literal para nosotros, los del Nuevo Testamento, nada es literal, pero sí tenemos que darnos cuenta que de repente te van a hablar de algo literal, ¿verdad? Y tú tienes que saberlo, discernir y entender qué es lo que Dios nos está hablando, ¿amén? Pero ahora sí, con esto en mente, ya te puedes meter a capítulo 11, estudiarlo y vas a entender muchas cositas que están ahí, ¿amén? Que vamos a estudiar más adelante, ponte de pie, aquí vamos a pararle por ahí. amén oremos Padre Celestial te damos las gracias gracias Señor por tu palabra Señor sabemos que no es fácil Señor pero con tu ayuda lo entenderemos Señor porque queremos Padre cada día ser iluminados con tu palabra Señor porque hoy en día tenemos este, este problema y esta gran confusión del cubrirse la cabeza Señor y lamentablemente, Señor, no se ha entendido la realidad espiritual de lo que es cubrirse la cabeza. Ahora nos has enseñado un poco, Señor, y ahora sí podemos meternos, Señor, a estudiar detalladamente este capítulo 11 para que miremos el problema del cubrirse la cabeza, Señor. Ayúdanos a entender la realidad, Señor, de lo que es cubrirnos, de lo que es eh, cubrir la cabeza Señor como, como iglesia tuya Señor tenemos una cabeza y nuestra cabeza eres tú Señor Jesús por lo tanto tenemos que vivir de acuerdo a esa cabeza Señor de acuerdo a ese orden divino de Dios Señor para que podamos Hablar lo que tú hablas Para que podamos orar como tú oras Para que podamos vivir tu vida Señor Y de esta manera podamos ser tu testimonio Aquí en la tierra mi Dios Ayuda a mis hermanos Señor Ayúdanos a todos Ayuda a aquellos hermanos que escu están escuchándonos A través de vía internet Señor Que tú les ilumines también Y puedan entender Señor La realidad espiritual de lo que es cubrirse la cabeza creemos que nos vas a seguir hablando, iluminando Señor, oramos para que ahora nos lleves a casita Señor, cuides a mis hermanos y que todos siempre te demos la gloria a ti Señor, en el nombre de Cristo Jesús nos despedimos con un fuerte amén y un aplauso para nuestro Dios, gloria al Señor.